Dit was de week waarin de avondklok inging, maar een hoop jongeren op Urk, Ingeleen, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam en zelfs het lieve Haarlem het daar niet helemaal mee eens bleken. Het was de week waarin de wereldwijde conferentie over klimaatadaptatie van start ging in Den Haag en waar opeens ome John Kerry als speciale klimaatgezant weer op het podium verscheen. En het was natuurlijk de week waarin, gefeliciteerd allemaal, het NOS live blog over corona één jaar oud werd. Maar naast al dit, al dit hele belangrijke nieuws is er natuurlijk nog veel meer gebeurd in de wereld dat je simpelweg niet wil missen. En dat hoor je dus hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraars van uh, Dit Wil Je Weten. Week nummer 4 van 2021 alweer. En uh, bij mij aan tafel een uh, uh, vertrouwd gezicht. Robert van Leeuwen, je bent er weer. Ja, dat, uh, dat ben ik zeker en daar ben ik blij om. Nou, dat vragen wij ons nog steeds een beetje af, maar <laughs> we gaan het zien. Um, uh, heb je weer, gaan we weer het hebben over jouw favoriete diersoort? Uh, de knee? <laughs> ik dacht aan het springen ding. Spring oh, ding. Nou, ja, wel inderdaad, springen aan. Dat, het schijnt dat die, uh, dat die we weer bij komt. een update. Ongeveer ja. een jaar geleden hadden we daar ook over met jou. Precies, en ik, uh, ik dacht, laten we een keer... Uh, nou, uh, in gewoonte vermaken om eens in zoveel tijd even terug te gaan naar... Uh, hoe staat het voor met de springen Even inchecken. Um, en uh, tegenover jou... Een debutant. Ja, hallo. Pleun. <laughs> hallo, dat ben ik. Hoi Pleun. Hi. Hey, leuk dat je er bent. Um, jouw podcast Ontmaagding. Ja. Zo noemde je het zelf. Ja, ik vind het heel spannend. Ik, vind het, ik ben echt best wel zenuwachtig. <laughs> Hadden jullie dit niet de eerste keer? Ik vind het wel heel leuk. Ja, net, Robert is een hele natuurlijke spreker. Dus. Oh, ja, ja maar de eerste keer toen zaten we nog in die studio uh, bij Salto en zo. En dan, toen had ik ook wel een beetje een droge mond van oeh. Ja. ja, snap ik. Maar je hoeft je nergens zorgen over te maken. We zijn... Over het algemeen best lief. Ja. Maar hoe kan het eigenlijk dat je... Uh, je bent een millennial in Amsterdam. <laughs> uh, het is corona, dus... Hoe heb je nog geen podcast? Ja, ik weet het niet. Ik heb ook echt geen idee hoe, hoe ik in godsnaam die lockdown ben doorgekomen... zonder een podcast te <laughs> maken. We zitten er nog in dan. Maar ja, uh, ik weet het niet. Ja, vanaf nu ben ik echt, echt, echt millennial. Het voelt goed. Ongelooflijk. Ja. Eindelijk die stap gezet. En ja. uh, wat, wat doe je allemaal zo'n beetje in het dagelijks leven? Um, ja, ik ben copywriter... En hoe je dat het beste kunt uitleggen is dat stel dat jullie een Sinterklaas gedicht uh, moeten schrijven, maar je kunt echt niet schrijven, je hebt er geen zin in een ticket en je hebt te veel geld, dan bel je mij op en dan schrijf ik dat gedicht voor jou. Nou, los van dat aspect van te veel geld klinkt dit uh, als iets uh, heel erg uh, nuttigs ja, je voor mij. Ja, je hebt een nummer, Robert, dus kom door. <laughs> <laughs> en een groot deel van je tijd uh, spendeer je op een uh, medium. Ja, ik was al bang dat je dat <laughs> ja, ja, moet toch... ja, 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 ja. Um, ja, ik zit op Twitter. Het schijnt dood te zijn, maar het is erg levend in mijn, uh, mijn dagelijks leven. Ja. ja, en ik ben groot fan. Ik kan, ik kan niet anders zeggen. Ja, ja, het komt vooral neer op dieren en slechte woordgrapjes. Dat is het. Dieren en slechte woordgrapjes. Maar Edplen nu, dames en heren, volg me allemaal. Kijk, kijk, wordt er toch wat, wordt toch wat reclame gemaakt. Goed dat je er bent, Pleun. En uh, jij natuurlijk ook, uh, Robert. Goed dat je er bent. Um, jullie hebben afgelopen week weer flink het nieuws uh, zitten volgen. Uh, in uh, voorbereiding op deze show. Maar wie heeft dat eigenlijk het best gedaan? Daarmee gaan we beginnen. Um, en dan kan je de titel Nieuwsjunk van de week winnen. Dus uh, zet je schrap, handen aan de knoppen. Vraag 1. Geen stel is afgelopen maandag een crowdfundingsactie begonnen... voor de eigenaars van de maandagavond vernieuwde en geplunderde Primera winkel in Den Bosch. Op hoeveel stond de teller gisteren? 
Oh, dan weet je meteen. Ja, ik, de, Pleur, maar, meteen ja, ik kom uit Den Bosch. Oh, uh, dus, oh. dus dit was echt nieuws. Maaike, arme Maaike. Het is jouw, um, jouw, jouw primera Het is mijn primera. Je, je, je kent Maaike. Ja, ja dit is, uh, er is een uh, Philips Wake Up Light naar mij op weg. Maar de weg is versperd door, uh, door die rennen. Um, is dit echt? Nee, dit is niet waar. Nee. <laughs> weet niet. Nou, hij is er nog niet. Dus misschien kan het zo zijn. Volgens mij is het... Um, Oh, het is multiple choice, toch? Het was eigenlijk multiple choice. Maar ik denk, we kunnen ook gewoon een benaderingsvraag van maken. Ja, zullen we dat doen? Want ik denk namelijk dat het... Oh, fuck. Ik wil nou 78.000 euro is. Oké. 78.000 euro, één. (laughs) Ja, helaas, Pleun. Dan heeft Bert toch gewonnen. Nee! Ja, het was uh, 80.000 euro. Ja, goed uh, goed gedaan, Bert. Ik ben een tactische speler, hè? Goed. uh, (laughs) Ja, slim. Arme Maaike. Ja, arme Maaike. Toch al 80.000 euro opgehaald. Vond ik best veel in één dag. Uh, Vraag nummer twee... Joe Biden werd afgelopen week geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten. Maar eigenlijk werd de aandacht vooral opgeëist door zijn voormalig opponent, Bernie Sanders. Uh, en uh, niet uh, vanwege uh, een mooie speech of zo, maar vanwege zijn prachtige outfit tijdens de inauguratie. Een Amerikaan genaamd Toby King haakte een poppetje van The Burn en die werd vandaag geveld. En dit is een benaderingsvraag. Voor hoeveel werd hij verhamerd? Ja, is wat ik nu eerst. Um, ik was wel eerlijk, hè? Ja. Ik heb echt geen flauw idee. Een poppetje gehaakt ja. van Bernie Sanders. Haakt poppetje. Maar Hoeveel heb je is gezien wat er, wat het, wat, hoe die eruit zag? Ja, dat wel. Maar ik heb het poppetje niet gezien. Uh, dus als, als je mij een poppetje laat haken, zou het ook niks waard zijn natuurlijk. Uh, laten we zeggen, uh, het is Amerika. Uh, we, de Amerika-bonus komt er bovenop. Precies, uh, ja. <laughs> minder, ja. De, de 33.000 euro. Oké, okay, okay, 33.000 euro. Ik zeg 45.000 dan heeft Plenty gewonnen. Ah, 40.000 dollar leverde dat ding maar liefst op. Yeah. Dat is toch weer heel typisch. Uh, vraag nummer drie. Het staat gelijk, jongens. Dus uh, beslissende vraag. Larry King, de Amerikaanse talkshow-legende... is afgelopen week op 87-jarige leeftijd overleden aan corona. Uh, naast een heleboel uitzendingen van Larry King Live op uh, CNN... is deze oude snoepert ook vrij vaak in het huwelijksbootje gestapt... Hoe vaak is Larry King getrouwd geweest? En dit is multiple choice. Is dat A, drie keer, B, zeven keer of C, elf keer? Uh, B, zeven keer. Ja, ik vraag me af of dit nou dan tactiek is om het zo zeker... Ja, dit is uh, of ben je een groot fan van Larry King. Dat kan natuurlijk ook. Vaak, ja, ik vind vrij vaak vind ik niet, niet drie keer. Dan, dan ga ik wel voor een ander antwoord, ga, zeg ik C, elf keer. Dus Pleun gaat voor elf en ja. Robert voor zeven keer getrouwd. Dan is Robert toch YouTube van de week. Wist jij dit zo goed? Zeven ja. keer, zeven keer, mijn liefst. Ja, ik vond het toch uh, best veel. Ja. ja. Jij krijgt niet eens zeven dates. <laughs> zo, dan gaan we eruit knippen. <laughs> ik uh, proef hier jaloezie. Wat? Nee. <laughs> uh, jongens, ik ga even... Uh, 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 we nog uh, later. Oké, okay, uh, uh, laten we dit laten. Bert, gefeliciteerd. Je bent junk van de week. Thanks. Hoe voelt dat? Um, nou, een eer. Eigenlijk, ik, ik, uh, Wil je moeder bedanken? Uh, nee, niet per se. <laughs> uh, maar ik ben blij dat het dan toch, uh, ja, toch, toch, uh, toch is gelukt. Gelu- zeg maar beloond wordt als je het nieuws een beetje volgt. Nou, en om uh, jou uh, daarmee uh, te belonen, gaan we eerst naar het verhaal van Pleun. Thanks. <laughs> Oké. Okay, uh. Het is ook mooi hoe je het ook eens een verschil erin hoort. Zeg maar, ja. Ze gaan echt een octaaf hoger en lager. Dat, het zijn duiven. Ja, het zijn dus duiven. Voor, mm-hmm. voor degenen die dit uh, niet herkend hadden. Ja, jongens, ik, ik heb een verhaal vol van seks, drugs en rock'n'roll. En duiven. 
En, en, en duiven. Maar ik bedoel, als je duiven zegt, dan zeg je sex, drugs en rock'n'roll. Vanaf Want, nu wel. Uh, we hadden het net al over Biden. Joe Biden. En er is dus ook een Joe Biden in Australië. En dat is een potduif. <laughs> en die schijnt dus vanuit Amerika naar Australië zijn gevlogen. Van, vanuit Oregon naar Melbourne. En um, hij kwam daar aan in Australië. Hij staat dus bekend om uh, strenge quarantaineregels. En um, ja, er hangt waarschijnlijk dus de guillotine boven zijn hoofd. Omdat hij enge vogelziektes verspreidt. En nou is zelfs de politiek ermee gemoeid. Uh, dat is waar ik het mooi vind worden. Um, Oké, okay, okay, ik vind Joe Biden ook wel echt een topnaam voor een duif. Wacht even, die duif die heet Joe Biden? Ja, die duif die heet Joe Biden. Degene die, is... die hem gevonden heeft, die heeft hem Joe Biden genoemd. En die is op eigen houtje naar Sydney gevlogen? Ja. Vanuit Noord-Amerika? Nee, ja, Melbourne dus. Ja, vanuit Noord-Amerika, ja. ja dat, nou, dat is best een eindje. Als dit zo zou zijn... Kan dat? Dan is het echt... Dan is het nog nooit vertoond. Echt een mega zieke duif. De, duif, de postduivenwereld ja. ligt op zijn kop. Echt. De duif der duiven. Ja, de duif der duiven. En uh, er is redelijk veel geld gemoeid uh, voor de duif der duiven. Um, dit is een leuke quizvraag. Het is een um, benaderingsvraag. Uh, er is afgelopen november is er een uh, postduif, dus een racing pigeon, zoals het ook wel genoemd wordt door de elite, is geveld. En... Uh, er is een recordprijs voor deze duif. Ze heet New Kim. Is betaald. En dan is mijn vraag aan jullie. Voor hoeveel denken jullie dat, uh, dat New Kim uh, over, over de toonbank is gegaan? Was dit in de VS of niet? <laughs> Krijgen we de VS-bonus erbij? <laughs> uh, nee. nee, nee ja, New uh, Kim. New Kim. Duidelijk. 1,8 ton. Wat was er gebeurd met de Old Kim? Vraag je dan af. Uh, nou ja, ik, ga voor, uh, ik ga wel voor, voor 7 ton. 7 ton? Ja, dit is allebei echt zo niet in de buurt. 2,4 miljoen. Nee, wacht, doe ik niet nog een keer gokken. <laughs> maar Maulitz heeft gewonnen. Het is 1,6 miljoen. Ja, ah, oh, yes. Dat is toch ongelooflijk. 1,6 miljoen. Maar volgens mij heb ik erover gehoord. Want daarna mocht Nieuw Kim... Dat is ook de vraag, wat, de antwoord op de vraag wat er met Old Kim gebeurt. Daarna mocht Nieuw Kim niet meer vliegen, toch? Want daarvoor was het te kostbaar. Want je gaat niet een duif van 1,6 miljoen loslaten. Ja, nou, het schijnt dus zo te zijn dat degene die New Kim heeft gekocht... die wil anoniem blijven. Want ik bedoel, er is echt een maffia. Er is zo'n duivenmafia. Er is echt een maffia. Die wil anoniem blijven. Die heeft dus ook degene voor New Kim gekocht. En dat is Arman, Armando. Je merkt, ik zit er echt... Ik heb me er echt in verdiept. Ja. En Armando is speciaal dus voor 1, vanavond om, ja, ja, speciaal voor vanavond. Maar ook omdat ik het gewoon heel leuk vind. Uh, 1,2 miljoen uh, is Armando... Uh, die, dat, dat is voor hem betaald. En als zij dus met elkaar gaan... Paren. Paren, dat was het woord wat ik zocht. Dan uh, krijgen zij kinderen die meer dan twee ton waard zijn. Want dat telt gewoon op. Dus, als, dus dan is het eerste kind dus dan ja, het 2,8 ton. Ja, ja, en, ja, die ja, ja. en het eerste kind is dan meer waard dan het ja, tweede ja. kind. Weet je, een beetje zoals bij mensen. Ja. <laughs> Holy shit, ja. wat een geld. Maar dit is dus, wat ik er dus heel leuk aan vind... is dat er nu echt politiek mee gemoeid is. Want de vicepremier, een beetje de Camilla Harris van, uh, van Australië... Die heeft dus uh, gezegd over Joe Biden, over Joe... You either fly home or face the consequences. Want ja, je bent hier niet welkom. Je hebt uh, misschien wel enge ziektes... waardoor ons biosecurity system helemaal... Maar, maar dan weet ik vooral dat ze in, in Australië... nou, in Nieuw-Zeeland trouwens nog meer heel erg fel zijn op... dat er geen, uh, geen invasieve soorten en zo het land binnenkomen. 
Maar ze kunnen die duif toch gewoon vangen en even kijken wat hij onder de leden heeft? Ja, hij, hij zit nu dus ook in quarantaine. Want <laughs> dit is het ding, jongens. Er is dus gebleken dat het identificatieringetje van Joe is vervalst. Uh-oh. Postduivenfraude is echt een groot ding in de postduivenwereld. Het gebeurt meermaals. Dit komt natuurlijk omdat er duiven zijn die voor 1,6 miljoen euro over de toonbank gaan. Mm-hmm. Um, ja, het is, Joe blijkt vervals, blijkt gewoon een Australisch duif. Dit is, niet. Maar dit is echt waar. Dit is fake news. Ik maak geen grap. Dit is, dit is, dit, is echt de Donald waar. heeft dit gedaan. Hè? Die dacht, ik ga Joe Biden in een kwaad daglicht zetten. Ja, ah. ja. En uh, dus nou, nu, nu heb je dus de Australische Partij voor de Dieren... Die probeert een duivenpardon aan te vragen. Ik maak echt geen grap. Dit is, ik overdrijf Maar wacht niet. even. Wat, 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 ik heb een aantal vragen. Wat, er is dus niet een duif van de VS naar Australië gevlogen. Nee, het is, het is, het is dus fake. niet waar. Ja. Maar waar, ik bedoel, dan is de politieke discussie toch ook afgelopen? Of? Nee, want ze weten het dus niet helemaal zeker. Oh, het, is nog, okay. het is nog een proces. Het is maar gaande. Hoe, hoe kan überhaupt... Stel dat uh, Joe ja, in ja, Oregon ja. is opgestegen... en toen op een gegeven moment in Melbourne is geland... Welke douane heeft die duif tegengehouden? Ja, hij is dus in, het, hij is dus in een tuin geland. Ik vind het een hele goede vraag. Hij is in een tuin geland. Dus niet en zo iemand dat de douane aan de kust stond te kijken en die nee, zag daar een nee. duif aan. Ja, maar moet je nee, maar je voorstellen dat duiven zijn elke toch duif gaat geringd of gemerkt of zo, neem ik aan, toch? Die hebben, iets... ja, maar ja, die hebben die niet een soort dus... track and trace om hun been. Nou ja, als mijn duif 1,6 miljoen zou kosten, zou ik wel een track and trace met zijn been doen. Ja, als zeker. Als ik ja, ja, ja. Ja, ja, maar dat is dus dat identificatieringetje. En degene die hem gevonden heeft, die zag dat ringetje. Die dat ringetje zei dus, je komt uit Amerika. Maar ik, okay, ik heb hier meer in verdiept. Ik, ik ken iemand die, die zit in de postduiven. Oeh. Ja, het is toevallig ja. mijn kickbox trainer waarvan je het niet zou verwachten. Het, die, die heeft vroeger postduiven gehad. En ik heb even gevraagd van, oké, okay, hoe zit dat nou? Uh, zou die technisch gezien van Amerika naar Australië kunnen vliegen? Uh, zijn antwoord was meteen, dat kan niet. Een duif moet chillen, een duif moet eten. Hij kan niet de oceaan over zonder ook maar enigszins te rusten. Dus het is gewoon niet mogelijk. Er varen natuurlijk schepen op de oceaan. Dan kan hij toch af en toe even belanden, toevallig. Ja, dit, maar dit is dus ook de theorie. Ja, jongens, er gebeurt zo. Ja, Oké, okay. ik wil hier niet te lang blijven hangen, want er, is nog, er zijn maar er nog is meer schandalen. Er is nog iemand in Noord-Amerika die dit claimt. Want die zegt, van, dit, is mijn, uh, dit is mijn duif die nu uh, daar Nee, er is dus een duif kwijtgeraakt. Dus in Noord-Amerika? Is, dus ja, er is in Noord-Amerika is er een duif kwijtgeraakt bij een wedstrijd. Ja. En die, die is dus later, met dat identificatieringetje, is die teruggevonden in Australië. Maar de duivenvereniging, of hoe het heet, de association, die heeft dus foto's vergeleken met Joe en de duif die is kwijtgeraakt. En die komen totaal niet overheen. Ah. Oh mijn god. Dus we zitten hier gewoon op een schandaal. Ik zou zeggen, sheeple, wake up. Ja. Wake up, sheeple. Ja. Ja. Um, dit is precies wat Willem Engel bedoelt, hè? Dit is waar Willem Engel het over heeft. Maar, maar als we even kijken naar... Even gewoon, laten we even verplaatsen in deze duif. Ja, zeker. Die is ja. dus of... Uh, de hele Aziaan overigens. <laughs> om vervolgens beticht te worden van en fraude en, en ook risico om daardoor naar ja. hoofd te worden. Nee, ja, of, nee, of hij heeft fraude gepleegd of hij gaat dood. Dus Precies. het is allebei niet goed. Ja, maar, ja, maar als we deze duif onterecht terechtstellen, ja, dan, dan zullen dan, de, dan de, ga ik de mensen ons uh, tot in het <laughs> ja. einde der tijden je daarom uh, om beschimpen, denk ik. Maar oké, okay, ik wil nog heel even kort dit zeggen. Um, er, jullie denken nu postduiven. Ik heb het idee dat jullie al een beetje opgewarmd zijn. Maar er zijn dus nog meer schandalen. Oh, oh. Uh, blijkbaar staat de postduivenwereld bol ervan. Um, we hebben ook in 2015... Ik zeg inmiddels be, want ik ben er zo diep <laughs> ja, ja. ingedoken... dat ik me met hen verenig. Um, we hebben in 2015 een dopingschandaal gehad. 
Ja, ja, ja zeker. Um, was, er waren vijf duiven die, um, die onder invloed waren van Mobistex. En dat is geloof ik een, een uh, pijnstiller dat uh, voor mensen koorts verlaagt en ontstekingen remt. En één duif, cocaïne. Maar, ja, dan kom je wel in Australië, denk ik. Gewoon, ja, ja. <laughs> Gesnoven en, of gepikt? Ja, geen idee. Ja, dat zou je, dan, dat dat zou je aan hem moeten vragen. <laughs> maar oké, okay, maar de, de, die duiven zijn dus uh, met alle drugs uh, volgegooid... omdat ze dan beter presteren Ja, bij dan een presteren wedstrijd. ze dus beter. Maar toen uiteindelijk is, is er bloed afgenomen... en naar een onafhankelijk lab in Zuid-Afrika gestuurd. En daar hebben ze het dus gecheckt... Maar het is anoniem gedaan, dus ze kunnen niet meer weten welke duiven het waren. Dat is echt een handig ja. 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 Van deze honderd sporters is er één iemand uh, heeft dat ja. gebruikt, maar we ja. weten echt niet meer wie. Ja, okay. ja, ja, een soort van, ja, nou ja. Jezus, de duivenwereld staat ja. op zijn kop. Ja. Is en er het... een oplossing in zicht voor dit soort uh, wantoestanden? Nou, ik denk dat het zich vanzelf oplost. Want het ding met, met duivensport is dus dat het um, eigenlijk ethisch heel onverantwoord is. Er zijn ook echt partijen die zich uh, er tegen weren, want... De, uh, het sterftecijfer rondom duivensport is ontiegelijk hoog. Gewoon omdat ze niet meer thuis komen? Of, uh, ze komen niet meer thuis, in, in het weer. vliegen naar Australië. De elektrische um, masten te, vliegen ze tegenaan. Roofdieren hebben ze ook nog mee te maken. Um, jagers. Jagers, okay. die schieten ze kapot. Ja, Weet daar je, gaat je 1,6 miljoen. Dus jij gaat geen duiven bestellen? Nee. Hoe doe je dat? Nee. Ah, ik, Eerst die wake-up life. Nou, maar ik heb dus dan ook dan... naar een veiling gekeken. <laughs> oh god, jezus. Ik woon toevallig naast een duiven, duivenpost uh, in Amsterdam-Oost. Uh, ik ga het binnenkort wel even checken hoe dat daar aan toe gaat. Ja, misschien, je kunt uh... dus ook jatten, hè? Nou, dat zou ik kunnen doen. Of ik, of, of ik kan misschien wat, wat schandalen blootleggen. En, uh, met Ongelooflijk. Een... Ja, er zit een postduivenvereniging in Amsterdam bij het Westerpark. Daar staat dus heel duidelijk en heel groot op niet betreden als je, als je er niet bij hoort. Ik, ik, voel hier, ik voel dat hier een verhaal zit. Ja, ja. Bertje heeft volgende week uh, vijf, vijf duiven erbij. Gewoon <laughs> gezellig in mijn, in mijn woonkamer. Ongelooflijk. Nou, dankjewel Pleun. Wat, ja. een, wat een verhaal. En, ja. uh, dankjewel dat je voor ons hier bent uh, ingedoken. Ik hoop ook dat je er ooit weer uitkomt. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> en van de duiven gaan we naar andere dieren. Daar gaat hij. We worden hier een pratende springkaan. Zoals springkaan kunnen praten in Disney films. <laughs> okay. The sun grows the food. The ants pick the food. And the grasshoppers eat the food. Ik wil graag even terug naar, uh, naar Sprinkhaanland. Verleden jaar. Nou, een dieren, dierlijke show. Het is een, het is een ja, dier... ik vind het fijn. Ja. <laughs> uh, verleden jaar is er een uh, springhaanplaag uh, begonnen. Die uh, Oost-Afrika heeft geteisterd. En ik dacht, een jaar later, laten we kijken hoe het ervoor staat. Voordat ik daarop uh, inga, wil ik even jullie vragen. Springhanen, hè? Ja. Wat, wat doen die eigenlijk? Je hebt trekspringhanen. Trekspringhanen, die zitten met elkaar te chillen. Ja, we gaan gewoon echt een dierenshow hiervan maken. Uh, in de woestijn. En die zijn dan solitaire beestjes. Maar... Als het dan flink gaat regenen en ze kunnen zich voortplanten. Nee, solitair of ja. solidair? Solitair, okay, helemaal ja, op zichzelf. Okay. Dan gaat het regenen en dan gaan ze met elkaar samenhangen, samenklitten. En dan maken ze, gaan ze daadwerkelijk, ondergaan ze een fysieke verandering. Het wordt eigenlijk een, een soort van nieuwe soort. En dan worden het gregarious sprinkhanen. Nu wil ik even aan jullie vragen, wat denken jullie dat het woord gregarious, als je het in Google Translate gooit, betekent? <laughs> Is dat vijandig? In welke taal? Hongerig? Reislustig? Of gezellig. Nou, ik weet dat reislustig of wanderlust is. Dus. Dat, komt uit, dat komt uit het Engels. Ik denk gezellig. Ik denk 
En wat was de eerste? Vijandig. En de tweede was hongerig, toch? Ja, maar ze klitten samen. Ja, dan is... Ah, denk ik. Nee, Maros heeft het goed. Yes! <laughs> Voor het bonuspunt hier. Is het gezellig? Ja, gezellig. Is het gezellig? Aan. Ze worden heel gezellig, maar ze worden dus eigenlijk niet zo gezellig. Want als ze dat worden, dan gaat hun levensduur omlaag. Gaan ze met elkaar samen zwermen en dan hebben ze veel meer eten nodig. Ongeveer hun lichaamsgewicht per dag kunnen ze dan opeten. Dit is allemaal even een biologielesje, maar wat was er aan de hand? Vorig jaar zat ik hier ook bij de podcast... Uh, toen wilde ik het eigenlijk over corona hebben. <laughs> dat is echt waar trouwens. <laughs> Sterker nog, dat is wel waar, ja. ik wilde het toen hebben vanuit de invalshoek van... wanneer wordt een ziekte een pandemie? Wat moet ja. er daarvoor gebeuren? Toen zeiden de andere podcastgasten... nou, dat is niet, niet, zo, niet zo interessant. Het gaat al de hele tijd over corona. <laughs> Laten we dat dan maar niet doen. Uh, dus in plaats daarvan richt ik me op een andere dreigende plaag... namelijk sprinkhanen. En um, er was toen een, uh, de dreiging van een enorme sprinkhanenplaag... in Oost-Afrika... Uh, en die is ook gekomen, kunnen we zeggen. Dus een, een gigantische uh, zwerm sprinkhanen uh, heeft Oost-Afrika en ook nog wel omliggende landen geteisterd. Um, Want wat, wat, doen, wat doen ze dan? Die eten eigenlijk alles op wat je tegenkomt. Dus wat alle, zijn maar, maar echt alles. De gewassen, ja. Nee, dus je, hebt echt, je hebt het echt over... Oké, okay, dus niet alles. Maar echt alles. Geen alle, mensen. Geen mensen, maar wel alle, alle, alles wat jij probeert te groeien. Dus alle oogst van, uh, van alle boeren in Oost-Afrika. Met name Somalië, Ethiopië, dus Kenia. Indirect uh, doden ze wel mensen natuurlijk. Exact, indirect uh, zorgen ze ervoor Zeker, dat, uh, ja. dat mensen ook geen, geen eten hebben. Maar je hebt het echt over gigantische zwermen. Ik heb uh, een uh, soort van uh, vergelijking uh, gelezen dat je in Kenia op het hoogtepunt... dat je een zwerm, sprinkhanen, zo groot als het land Luxemburg. Dus dat zijn wel flink veel sprinkhanen bij elkaar. Dat is um, een aardige hoop. Dat is, echt, dat is echt heel veel. Dat is echt heel veel. <laughs> maar ja, we zitten hier natuurlijk bij dit wil je weten... en we zitten hier niet bij dit wil je vorig jaar weten... Uh, dus daarom dacht ik vooral aan, aan deze uitzending ineens van. Misschien wel echt een leuke podcast. Dit wilde hij vorig jaar. Ja, nou, ja, ja, dat kon, dat, uh, ja corona. Kan altijd nog. Um, toen dacht ik, hoe zou het ervoor staan met die sprinkhanen? Je hoort er nu niet zoveel meer van, maar dat zegt in principe niks. Want ja. als, zeg maar, als dingen niet helemaal slecht gaan, dan is het best wel mogelijk dat je er gewoon niet zoveel van hoort. Ja. Uh, dus ik heb me even uh, verdiept in uh, de sprinkhanenwereld van dit moment. Wat blijkt, er komt ook een tweede golf sprinkhanen aan. Niet oh, alleen nee. maar een tweede golf corona die er al is, maar de tweede golf sprinkhanen is ook aanstaande. Dus avondklok. <laughs> Precies, avondklok. Nee, <laughs> ja, ik, ik vrees dat sprinkhanen zich daar, zich daar niet aan gaan houden. Um, maar het is wel redelijk gelukt om uh, met andere maatregelen deze, deze sprinkhanenplaag uh, nou, in, onder de duim te houden is misschien te veel gezet, maar in ieder geval te voorkomen dat het compleet uit de hand loopt. Uh, er is onder leiding van de FAO, dat is de landbouwclub van de Verenigde Naties, uh, flink wat gedaan. Het uh, kost allemaal natuurlijk ook heel veel geld. Uh, een stuk of 30 vliegtuigen en helikopters zijn ingezet om pesticiden te sprayen. Uh, nog meer dan 260 van die dingen op de grond. Er zijn duizenden mensen opgeleid om uh, uh, nou, die of te, zeg maar, te sprink gaan spotten. Dus om te zien waar zitten ze, zodat we daarop af kunnen en ze uh, te lijf kunnen. En ook nee, om te helpen om ze... Uh, dit, is, te... dit is een taak. Ja, het is een taak. Maar ja, om te, ook in rustige tijden wordt er gemonitord van waar, waar zitten die springkaan. Want het is een bekende Springkaanspotter. Springkaanspotter. Ja. Ja, um, en om even gewoon het goede nieuws dan te noemen, dat uh, in ieder geval de FAO zelf becijfert dat ze uh, 1,5 miljoen hectare aan land hebben behandeld met pesticiden. Dat ze naar schatting 1,2 miljard dollar aan voedselschade hebben voorkomen. En daarmee ook voedsel beveiligd gesteld voor 28 miljoen mensen. Kijk, uh, dat is echt heel goed. De downside zijn nog steeds wel ook uh, miljoenen. Volgens mij ging het over 35 miljoen mensen of zo. Die door deze plaag wel hun, hun voedselzekerheid uh, in het geding hebben zien komen. En hebben ze ook een schatting van hoeveel sprinkhanen ze daarmee hebben omgelegd? Of dat niet? Uh, hoeveel sprinkhaan per sprinkhaanspotter? 
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou me er graag een keer op, uh, op, op los willen laten. Maar, heb je niet zo goed voorbereid, hè? Uh, heel <laughs> maar, raar dat je dit niet weet. Maar uh, ik, vind het, ja, ik kom daar... Nee, dat, daar, dat antwoord blijf ik even schuldig. Maar het zullen ja, er flink wat zijn, want het zijn... Uh, ja, ze vermenigvuldigen zich uh, in ieder geval bij elke generatie dus met een keer. Maar en uh, en wat ik me dan afvraag is, hoe, hoe laat je dan weten dat er een springk aan zit? Is het dan echt meteen handelen en... Nou, nee, je hebt het over zwermen. Dus op het moment dat je een zwerm van de omvang van de provincie Luxemburg hebt, dan heb je hem denk ik wel snel in de gaten. Um, <laughs> maar het kunnen ook kleinere, zeg maar. Nou ja, weet ik niet. De, zeg maar, de, de gemiddelde zwerm nu, dat is alsnog iets van duizend voetbalvelden. En nou, zeg, mensen vergelijken altijd oppervlakte met voetbalvelden. Ja. Dat zegt nog niks, maar duizend voetbalvelden is wel best wel veel. Tegelijkertijd, als je misschien in wat meer afgelegen gebied zit, um, ja, dan is het ook zo dat als je misschien uh, die, die springkanen voorbij is komen... dat je niet meteen, niet meteen weet waar je dan een melding ja. moet maken van... we hebben hier springkanen. Uh, ja, dus dat in ieder geval... dat? Is er een app, de corona-app, de springkanen-app? Nou, ik heb wel beelden gezien over dat er, dat er op dat, dat soort manieren... werd uh, ja. geprobeerd om een infrastructuur daarvoor, daarvoor ja. uit te rollen. Um, maar goed, ik wilde dus eigenlijk vooral dit ook even noemen... om te laten zien van... Uh, dit, dit is er allemaal wel gebeurd en dat hebben we juist niet gehoord... omdat, uh, omdat het dus niet helemaal uit de hand is gelopen. Tegelijkertijd zeggen ze, we hebben... Uh, 40 miljoen op dit moment nodig om ervoor te zorgen dat in ieder geval tot maart, april, want dan de tweede golf komt er nu aan, uh, dat we dit ook kunnen blijven doen. Maar dat is wel belangrijk, anders gaat het alsnog mis. Nou ja, weet je, 40 keer uh, nieuw Kim en uh, je bent er. Precies. Dus misschien Minder moet... zelfs. Ja, dat lijkt me een, uh, we kunnen, we kunnen postduiven gaan veilig dit <laughs> ja. voor elkaar te krijgen. Als uh, jij nou even terug gaat naar Oost en dan uh, ja, checkt. Dat zou kunnen. Ik denk dat we ook op andere manieren... Dat ze, 40 hoop... miljoen klinkt haalbaar. Klinkt, dat is er denk ik ook wel haalbaar. Dat zijn allemaal grote... Uh, en als je daarmee miljarden schade bespaart, klinkt dat als een uh, makkelijk ja, rekensommetje. Ja. Dat, uh, dat uh, denk ik ook. Ik denk wel dat dat gaat lukken, maar het werd nu wel even genoemd door de FAO. Want het is nu nodig uh, dat de uh, overheden, ontwikkelingsorganisaties, Bill en Melinda Gates en dat soort figuren eens even gaan in, uh, in uh, chippen op dit moment weer. Ja. Oké, okay, nice. Um, ja, dat eigenlijk. Wat erbij nog uh, gezegd moet worden is, nog beter is het om te zorgen dat de klimaatcrisis uh, en klimaatverandering niet uit de hand loopt. Want zoals we meer dingen, daardoor komt het uiteindelijk. Ja, ja. ja dat zou je ik wil er ook weer niet een teurroosterige verhaal van maken. Dat doe ik natuurlijk graag. Maar uh, bijvoorbeeld in Somalië is het ook wel gewoon dubbel pech. Want dan heb je eerst een overstroming. En vervolgens is het super nat. Waardoor je die springkanenplaag op je bakkers krijgt. Dus, ja. dus uiteindelijk is het niet een soort van. Uh, ook weer niet zo'n succesverhaal. En daarom zei uh, Marky Mark uh, gisteren: Klimaatadaptatie. Let's build back better. Nee, niet gehoord. Nee. Okay. Ik heb het wel gehoord, maar ik vond het gewoon niet grappig. Oké, okay. nee, dat kan ook. Dat was ook niet grappig bedoeld. Maar... Oh, oké. Okay. Uh, ja, nee, bedankt Bert voor deze Springkanen-update. Graag gedaan. Ik ja. hoop 2022 weer een nieuwe Springkanen-update ja. te krijgen. Ja, dan hopen we dat het misschien gelukt is om, uh, om de Springkanen-plaag weer uh, uit of, te je, of je gaat voor de experience, ga je de Springkanen spotten? Nou, ik heb wel eens van die beelden gezien. Die, die zijn, zijn ook wel echt een meter, centimeter of zeven. En dan heb je er wel echt, <laughs> zeg maar, heel veel bij elkaar. Uh, lijkt me toch... Ze schijnen niet zoveel met jou te doen, maar het lijkt me wel niet zo'n prikkel. Wat zouden jullie doen als je, als je een springkanenplaag op je af ziet komen? Hoe zou je dan de autoriteiten alarmeren? Gewoon zeggen, nu naar links. Het <laughs> <Nee>. uh, <laughs> Mark Rutte op Twitter. <laughs> ja, allebei goed. Lijkt okay. me top. Ja. Ja, Goeie vraag wel. Ja, dank je. Uh, jongens, de avondklok gaat bijna in en jullie moeten gewoon uh, altijd uh, thuis zijn. Dus uh, we moeten snel door naar uh, het volgende onderdeel van de show. Uh, en dat is uh, de muziekronde. En uh, daarin laat ik uh, liedjes horen. En dan moeten jullie ra- raden welk nieuwsbericht daarbij hoort. Spannend. Handen aan de knoppen. Lied nummer 1. Je moet er wel vrolijk van natuurlijk. Ja, ik... Ik denk dat ik dit wel herken. 
Ja, dit her... Ja! Ja, ja, ja. ja. Uh, ik, nou ja, ik vind wel dat ik eerder was. Jij was ook zeker eerder. <laughs> Als het niet aan de trommelvliezen is, uh, <laughs> is gebleken, sorry. Um, ja, FC Den Bosch. Ik denk dat dit hoort bij, bij het nieuws dat de M-site van FC Den Bosch ervoor gezorgd heeft. Dat onder andere het winkelcentrum vlakbij mijn ouders niet kort en klein is geslagen. Ongelooflijk, ja. Prachtig. Volle punten, denk ik, voor, uh, voor pleur. De M-site, zat je daar zelf ook bij? Ja, zeker. Ja. Gruwelijk. Ja. Oké, okay, nou ja, volle punten voor Pleun. Dit is niet uh, Bert, waar, mensen. Uh, dit is niet waar. Nou, deze, uh, deze is denk ik wat eer voor jou. Mag ik een, mag ik een poging doen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, Pleun is hier voor de, uh, voor de punten. Oké. Okay. Ja, of wilden we lang luisteren? Nee, nou, nee, ik, nee ik was uh, gewoon helemaal weggedwaald. Weg, weg, weg maar is dit, is dit rapper Cor? Nee, dit is niet rapperkoor. Oh, ik is, heb daar iets van meegegeven. Nee, dan nee? weet ik het niet. Ja, dat was misschien ook wel een beetje moeilijk. Maar dit was de, de Osdorp Pussy. Waar ze ook uh, flink hebben zitten, zitten matten natuurlijk. Ja, en daar is het natuurlijk ook helemaal misgegaan. Ja. Hier om de hoek. Helaas geen punten voor jullie allebei. Blafballen. Uh, <laughs> Bert, niet schelden, dat mag niet. Uh, laatste Dikke nummertje voor de allerlaatste punten van deze show. Um, deze is best wel moeilijk, maar uh, je moet vooral luisteren naar het eerste woord dat gezegd wordt. Ja, ja. ja Pleun, gaat er weer voor. Jeetje, dat een uh, adremiteit maar, voor zover het een woord is. Uh, ja. <laughs> John Kerry, ah. die uh, zichzelf weer op het podium heeft geplaatst. Kijk, heel goed. Iemand ja. heeft naar de intro geluisterd. Ja, ja. <laughs> oh, die jij wel. Ik dacht dat jij, uh, jij bent een muziekfan, maar uh, je wordt hier uh, alle hoeken van de, van de ruimte laten zien. Ik, ik, zie, ik, uh, ik lig in de touwen. Um, ik <laughs> dacht ook dat ik muziekfan was, maar blijkbaar, uh, blijkbaar moet ik me in die Jij was natuurlijk al junk van de week, dus uh, Pleun. Jij Muziek, hebt, uh, muziek ja. onder, uh, met verve gewonnen, kan niet anders zeggen. Hartstikke gefeliciteerd. Um, en om dat te vieren, blijven we uh, even bij jou met je tweede onderwerp. Breaking news out of Texas, Bigfoot is real. According to a group of researchers, they call themselves the Sasquatch Genome Project. And they released what they say is proof. Several never before seen short video clips. Ja, jongens. Ik zit daar wat een goede shit. Dat is uh, mega vet. Ja. Eindelijk zover. Wat, uh, wat, uh, hoe denken jullie over Bigfoot? Geloven jullie erin? Of is het niet eens een kwestie van geloven? Nee, het is een beetje als wifi in de trein, hè? Je weet dat er wat is, maar... Ja, zo zou je het kunnen zien. Robert? Ik, ik, wil, ik wil gewoon graag dat hij er is. Ja. Want dat zou wel gewoon echt gewoon, gewoon mega lachen zijn. Ja, je bent niet de enige. Uh, er is namelijk een uh, republikeinse volksvertegenwoordiger in Oklahoma, de Sooner State. En um, die heeft een motie ingediend om een official Bigfoot hunting season... dus een officieel Bigfoot uh, jachtseizoen te openen. En uh, hij wil daar dus wel even bij benadrukken... dat het niet gaat om hem doodschieten. Gelukkig. Oh, gelukkig ja, ja het, gaat, het gaat dus niet om... Uh, je hoeft hem niet neer te schieten, je moet hem gewoon vangen. En we zijn eigenlijk meer op zoek naar, naar bewijs dat hij er is... dan dat we hem willen vermoorden. Dus het is okay. allemaal heel vredelievend... Beter. Maar we willen wel een official uh, Bigfoot hunting season. Oké. Okay. Maar want nu mag je niet dat gebied altijd gewoon in op zoek te gaan naar Bigfoot? Nou, Oklahoma is dus een, een uh, ja, officieus uh, uh, jachtgebied voor Bigfoot. En uh, ik begrijp ook dat er een hele grote aanhang is binnen Noord-Amerika voor 
ja, ik weet niet hoe je het zou noemen, bigfooters. Ja, Want, zes kwartsenaren. Ja, zes kwarts, inderdaad. Nou, je, je zit erin, je zit erin. Sorry, wat is dit? Dat is een andere naam voor Bigfoot. Ja, dat ah. is, en je hebt ook Diepad, volgens mij. Dat is dus ook weer een naam. Ja, als je dan denkt... Ja, ja. Ik nu, ja. Robert lijkt ook wel een beetje op de Bigfoot. Ja, dat is wel waar. Misschien moeten we jou... Het ding is dus dat... Um, het leuke is aan Bigfoot... Hij, hij schijnt allergisch te zijn voor uh, high def. Dus alle beelden die van hem zijn gemaakt. Allergisch voor high def? Ja, zijn van laag resolutie. Dus je kunt, het gewoon, je kunt hem gewoon nooit zien. Dat is een soort van zijn, zijn effect op camera's. Okay. En um, ook hier weer is uh, de politiek bij gemoeid. En dat is natuurlijk wat ik eigenlijk het leukste eraan vind. Um, tevens mijn quizvraag voor jullie. Er is één staat... Binnen, binnen Amerika, binnen Noord-Amerika. Uh, ja, of de United States of America, om het even correct te zeggen. Mm-hmm. Um, de Verenigde Staten van Amerika? Ja, ja, ja. Volgens mij weet het... <laughs> Ik hou het graag international. <laughs> en uh, daarbij is het dus legaal om uh, Sasquatch of Bigfoot neer te schieten. En welke staat denken jullie dat het is? Jezus. Um, dus er is maar één staat en de andere staat... Er is dat... één staat en de andere staten is er een soort van loophole... waardoor als er een dier niet geclassificeerd is... Als, uh, een, als een exotisch dier of een dier wat dan ook... dan mag je er gewoon niet op schieten. Maar er is er maar één, toch? Er is maar één staat waar... Ja, maar nee, maar één maar Bigfoot. Bigfoot. Ja, ja, maar dat is dus heel vaak niet geclassificeerd als dier. Ja. Ja, nee, nee, dus een non-animal noemen ze het ik denk, ja, Ik denk dan toch uh, waar, waar, het wel, waar die wel doodgeschoten mag worden. Ja, daar mag je doodgeschoten worden. Ja, maar hij moet er ook nog een beetje kans hebben om voor te komen. Want jij had het over Oklahoma. Ja. Maar, maar want daar verwachten ze hem te vinden. Maar ik ga je helpen. Hij is letterlijk overal oh. gezien. Uh, nou, dan... Uh, ik denk Iowa. California. Nee, niet California. Dat ja, is... jongens, denk even na. New York. Schieten. Ja. Mississippi. <laughs> Texas. Texas. <laughs> dat is toch redneck state. Ja, okay, wel, wel meer. Maar hadden, hadden, we, hadden we kunnen weten. Hadden we kunnen weten. Ja, ja maar, maar je kan verder... ook in zijn been schieten en niet doodschieten dan. Ja, nee, je hebt dus bepaalde regels die je bijvoorbeeld bij was- in Washington heb je dat. Uh, dat je dus, je bent echt een lul als je iemand neerschiet of je schiet hem neer. Sowieso omdat. <laughs> <laughs> dat is de regel. Dat, dat is... <laughs> je bent officieel een lul. <laughs> <laughs> maar het is dus ook omdat ze er rekening mee hebben gehouden... dat er dus mensen in pakken... Bigfoot kunnen zijn. Ja. In, in Bigfoot kunnen Man. zijn. Holy shit. Dus dan denk je dat je hem hebt en dan schiet je hem neer... en dan is het een mens. Ja, dan word je gewoon voor, voor attempted homicide word je, <laughs> word je gepakt. Shit. Dan moet je wel drie keer nadenken. Bert, ik, voor... zou, niet naar, ja, ik zou niet naar Texas gaan. <laughs> <laughs> nee. Want ik had aan alle nee. kanten neergeschoten, Ja, ja. ja. We dachten echt dat het een verschrikkelijk stilman was. Dat was gewoon... Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik durf daar sowieso uh, niet meer heen. Oké, okay, maar nu mag je dus in Oklahoma... wordt een hunting season. Ja, de, uh, het departement van uh, agriculture. Mm-hmm. Uh, sorry dat ik zoveel Engels taal gebruik. Tuurlijk, maar het is, valt, <laughs> het is ja. echt lastig om dit te vertalen. Maar uh, die heeft er een stokje voor gestoken. Omdat ze zeggen... Ja, wij gaan niet, wij gaan niet voor mythische uh, dieren... gaan wij wetten wetten vaststellen. Hmm. En uh, Humphrey, die heeft dus... Um, die zegt, ja, maar het gaat er niet om... of die mythisch is of niet. Het gaat, voor, het gaat erom voor toerisme. Maar goed, je gooit nog steeds mensen met geweren... de natuur in. bos in. Van, ja. uh, ga maar even, ja. Ja. even kijken of je tegenkomt. Ja. Misschien, ja, nee, ik denk ook wel... dat het grappenmakers gaat aantrekken... die denken, ik ga de Bigfoot spelen. Ja, en dan, ja... Want dan kan er op in geschoten worden. 
Nou, en, en laten we de mogelijkheid ook niet uitsluiten dat de echte Bigfoot daar rondloopt en dat die dan per ongeluk toch wordt neergegoten. Dat willen we ja, natuurlijk ook niet Ik hebben. moet zeggen dat ik hier dus ook weer ingedoken ben <laughs> en heel veel filmpjes heb gezien van mogelijk... Je hebt hard gewerkt vandaag. Ja, zeker. Mogelijk uh, Bigfoot materiaal. Het is allemaal echt... Ja. Er is dus ook één filmpje waarbij mensen zeggen, ja, we hebben hem slapend gevonden. En dat is ook een comment bij dat filmpje. Oké, okay, dus ze hebben hem slapend gevonden. Ze hebben hem nog steeds niet goed in beeld. Ja. Het is, ja... Persoonlijk, na alles wat ik heb gelezen vandaag, um, heb ik er nog steeds een hard hoofd in. Maar er is echt een North, North American Bigfoot Search ja, ja. Uh, Foundation. Okay. Die zijn bezig met DNA-onderzoek. En dit is dus ook een vraag die ik bedacht heb voor jullie. Want dit is waanzinnig. Ze hebben dus een heel hele uh, een persbericht um, gepubliceerd. Dat er een bepaalde dokter is die DNA-onderzoek uh, gaat doen voor hun. En... Um, nou ja, goed. De naam van de dokter is interessant. Dus ik ga nu... Um... Hoeveel dokters ken jij in de VS? <laughs> ja. Uh, dus hierbij, voor jullie een uh, multiple choice vraag. Okay. Is de naam van de dokter die DNA-onderzoek doet naar Bigfoot? Is dat A, Dr. Ketchum? B, Dr. Gotcha? Of C, Dr. Futsi? Uh, Oeh, dat, dat is niet Fauci? Fauci? <laughs> dat, dat, kan ook. Ik zeg B. B, ja. Gotcha. Nou, ik ga voor C. C? Ja, chill hier op, ik op. Het is allebei niet goed. Oh, het is wow. Dr. Ketchum. <laughs> ja. Ketchum. Ja, en familie van in, Ash. Ja, familie van Ash. <laughs> het is dus zo dat in, uh, in 2007 of zo uh, hebben, heeft die site gepubliceerd dat er baanbrekend onderzoek zou komen en um, dat we het snel zouden horen en nog steeds hebben we niks gehoord. Ik niet, hè? Maar ik heb een van die filmpjes die je doorstuurde uh, even zitten kijken vandaag um, en toen dacht ik, ze geloofden er wel echt in dat ze ook echt ervaring hadden gehad dat ze hem gezien hadden die hun leven en toen je hebt namelijk best wel van een aantal van die dingen, zoals mensen die soort van, van die satanische ervaring hebben gehad of die, die zijn ontvoerd door aliens en dan weer terug op aarde zijn gezet. Is dit misschien ook zoiets? Ik bedoel, dat andere kan ook waar zijn hoor, maar dat het een soort van uh, meer, meer een over, van overkoepelende. Uh... Ja, ik weet het niet. Ik, je hebt dus ook op die, die site van de North American Bigfoot uh, de Search, heb je dus ook reports staan. En dan heb je echt hele, nou echt hele essays aan, aan hoe zij het ervaren hebben. Ja, ongelooflijk. Ja. Het is ook iets wat op meerdere plekken in de wereld, Monster van Loch Ness. Ja, dat is ook zo'n ding. Ja. Hebben wij dat in Nederland niet ook? Hebben dit iets? Uh, nou, we hebben misschien... Uh, een... Nee, denk ik niet. Ik denk ik. Ik doe zo mijn best om een grap te verzinnen. Maar hij komt niet. <laughs> Shit. <laughs> nou, misschien moeten we iets verzinnen. Ja, het, het, het typisch Hollandse monster. Wat, uh, het spook Bertha in de... In de... <laughs> nee, Bert. Bertha gaat niet aan <laughs> Jezus. Nou, dit is ook wel... Dit is ook dierennieuws eigenlijk. Ja, maar toch wel niet echt. <laughs> ofwel. Echt, ja, ofwel. Ik nee, weet het niet. Nee, ongelooflijk. Ja. Nou, ik ben wel blij dat je hier ook weer in bent getoken. Ja. Dankjewel uh, daarvoor, Pleuni. Uh, Pleun, sorry. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> en uh, ik vraag me natuurlijk af wat uh, Joe Biden, niet de duif, maar de, oh, uh, de echte yeah. ervan vindt. Ja. En misschien kan uh, Robert daar ons Heel misschien wel. You know, folks, uh, on behalf of stutters and former stutters everywhere, many of whom are here tonight... Uh, I want to thank you for freeing so many of our voices. And that's really what you do. Yes. Uh, woorden hier, maar één iemand. Dan niet de duif, maar de echte Joseph Robinette Biden. Dat is namelijk zijn volledige naam. Dat is goed om ook af en toe even te noemen. <laughs> um, en dan uh, ga ik meteen even een vraag stellen, waarbij één multiple choice optie al wel wegvalt. Welke 
superbekende Amerikaan, is geen stotteraar. Is dat A, Samuel L. Jackson, B, Bruce Willis, C, Bruce Springsteen of D, Joe Biden? <laughs> dun, dun, dun. Leuk, leuk. Uh, ik ga voor uh, twee, tweede Bruce. Nee, eerste Bruce. Bruce Willis. Bruce Willis. Geen stotteraar. Geen stotteraar. Bruce Springsteen. Oh ja? Ik denk... Ik denk uh, B. Dan ga ik voor B. Bruce Willis. Nee, maar dat heeft het goed. Bruce Springsteen. Oh, nee! Yes. Oh, nee! Nou kan Bruce Springsteen ook dusdanig oeverloos lang lullen bij concerten... dat het wel echt wel handig was geweest. <laughs> Als hij wel een stotteraar uh, geweest was. Um, maar... Waar dit uh, eigenlijk om gaat, is dat Joe Biden wel een stotteraar is. Um, en ik vond het een opmerkelijk nieuwsfeitje. Het is niet iets, misschien iets wat, wat je nog nooit hoort. Wist je dit? Ja, ja. dit wist ja, ik. Ja. Precies, dat uh, dacht ik al. Uh, Joe Biden <laughs> okay. is natuurlijk... Nou, dankjewel, Robert. <laughs> dat dat is zittend. Wordt bij je Nee, dat, uh, dat, uh, <laughs> dat had ik eigenlijk wel verwacht. Joe Biden is natuurlijk... Je kan zeggen dat Joe Biden iemand is die wel veel nieuws is geweest de laatste week. <laughs> Mensen zich even wel bekommerd hebben. Um, nee, ik maar heb eigenlijk ik, alleen uh, maar een splinkhoutplaag gekeken. Precies, nou, dat, dat zou misschien ook uh, goed zijn. Maar je hoort er natuurlijk, als je hem hoort speechen, dan gaat het dan vrij soepel. Klopt. Um, maar hij is en blijft een stotteraar. Niet dat ik hem hier eventjes in de grond probeer te stampen. Um, maar het, het opmerkelijke aan het, aan het hele gebeuren... Ik heb daar echt al uh, een paar maanden geleden een keer een best wel leuk essay over gelezen in de Volkskrant. Wat toen volgens mij niemand... Uh, <laughs> waar ik met niemand over kon praten, want toen had iemand anders <laughs> het ook gelezen. Um, en um, hij... Wat hij de hele tijd doet, is als hij gaat haperen, als hij een, een woord voelt aankomen wat hij, wat hij eventjes uh, niet kan gaan uitspreken, omdat hij gaat stotteren, dan maakt hij zijn zin op een andere manier af. Dus ik zit nu, zodra ik bijna hoor speechen, eigenlijk sinds dat ik dat essay las ergens een paar maanden terug, uh, zit ik op het puntje van mijn stoel te kijken van, wanneer gebeurt het weer? Want je ziet het hem wel doen. En als je het niet weet of neemt op let, dan gaat het eigenlijk allemaal best wel soepel. Maar als je het weet, zie je ineens dat hij een zin begint met een bepaalde, uh, bepaald onderwerp, een bepaalde zinsconstructie, en dan ineens... Schiet hij, uh, schiet hij de andere kant op? Dat is een heel ander onderwerp. Nee, nee, maar wel kiest hij ineens een ander woord. Of begint hij even zijn zin opnieuw. En in plaats van dat hij er vanuit wij gaat, gaat hij ineens in de passieve vorm iets zeggen of zo. Um, mm. En dat, uh, dat viel me, toen ik met dat helemaal wist, heel erg op. En ik vond het ook um, nou, best opmerkelijk. Ik ben er even in gedoken. En je kan er eigenlijk twee geinige dingen over uh, opmerken. Of opmerkelijke dingen over zien. Um, enerzijds dat hij soort van daarmee uh, bepaalde eigenschappen of competenties heeft ontwikkeld. Die hem dus juist helpen als politicus. En aan de andere kant dat hij dat in een soort van heeft ingepakt in een heel mooi American Dream succesverhaal van kijk eens wat ik heb overwonnen. Okay. En dat eerste vond ik eigenlijk best wel geinig. En dat tweede dacht ik van ja, dat is ook weer echt typisch Amerikaans yeah. dat je dat zo doet. Um, maar over het eerste, dus die eigenschappen. Welke, welke karaktereigenschappen associëren jullie met iemand die stottert? Wat overigens... Oh, ik dacht, dit, dit is geen multiple choice. Nee, dit is, gewoon, dit is ook geen quizvraag. <laughs> <laughs> het is gewoon, we kunnen ik ook wil gewoon winnen. Ik wil gewoon domme punten scoren. Ja, ik wil gewoon winnen. <laughs> um, ja, even denken. Ik denk uh, iemand die heel goed leest bij anderen. Leest bij anderen? Ja, niet lezen als in letterlijk een boek lezen, maar goed een sociale situatie kan lezen mm-hmm. en inschatten. Dat denk ik. Ja. Ik zou juist zeggen iemand die een beetje verlegen is. Eerder. Maar dat is toch geen handige, handige. Dat is toch niet handig als je politicus bent. Nee, maar het gaat erom. Waar denk je aan als, als iemand stottert? Ja, precies, met... Ik denk dus ook dat het, dat het heel erg over kan komen... Als, alsof hij heel gewichtig is en heel goed nadenkt over zijn woorden. En dat dat betekent dat... Als iemand uh, stottert. Ja, want dan ga je toch even nadenken... wat ga ik zeggen, hoe ga ik het zeggen? Hmm. En dan ben je even stil. Dit doet mijn vader altijd. Hij stottert niet, maar hij, dan 
Dan is hij stil. En dan is het hele gezin stil en wachten. Ja. Wat gaat hij nu zeggen? En dan is het uiteindelijk, ik ga een bako pakken. Nou, dat is, ja. <laughs> <laughs> het, uh, het, was geen, het was geen vraag voor de punten. Maar als ik punten had moeten uitdelen, waren ze toch naar pleugen gegaan. Yes! Um, okay. Wat jij zegt klopt ook wel, verlegen. Maar dat is eerder de andere kant op. Dus op het moment dat je stottert en je bent verlegen... of je bent een beetje zenuwachtig of neurotisch of zo... dat is dus ook uit wetenschappelijk onderzoek, uh, zegt dat ook. Dan, dan heb je natuurlijk... Het is meer zo'n de claim. Uh, dan is het wel duidelijk dat je uh, er meer last van hebt. Dus als je stottert en je bent verlegen, heb je okay, er meer last van. Maar als je stottert en je bent een extravert, kun je er makkelijker omheen komen. En hoe gebruikt Joe? Nou, precies eigenlijk wel wat, uh, wat Pleun zegt, die twee dingen. Dus enerzijds dat hij... Uh, zeg maar zegt van ik heb daardoor een, een verhoogd uh, uh, verhoogde hoeveelheid empathie yeah. tegenover andere mensen omdat ik gewoon heel erg weet hoe het voelt om uitgelachen te worden om in de directe communicatie niet serieus genomen te worden daardoor yeah. schort ik altijd mijn eerste oordeel even op want ik weet als geen ander hoe het is om, uh, hmm. om, om op iets te worden aangevallen of om iets te worden uitgelachen of niet serieus te worden genomen, genomen waar je eigenlijk niks aan kan doen wat me daarbij toen ik het toch even in de ook opviel. Hij is natuurlijk behoorlijk oud, onze vriend Joe. Ja, ja. <laughs> en in de jaren 40, 50, 60 was het ook gewoon een onderwerp van een soort van nationaal debat. Wat er mis was met mensen die stotterden. Toen was het ook nog wel de optie dat ze gewoon letterlijk gewoon niet goed bij hun hoofd waren. Dus dat ze echt, ja. echt verstandelijke beperkingen hadden of zo, omdat ze stotterden. Okay. Als je dan opgroeit als stotteraar en je bent gewoon een pintig ja. dan heb dat is wel, dat kan wel vrij ingrijpend zijn. Ja. En het andere is inderdaad ook wel die um, beetje die gewichten formuleren, maar dan eerder het. Gewoon goed formuleren. Want wat ik al zei, dat je dus als stotteraar... Ik wist het, had ik ook nooit over nagedacht. Je bent steeds van tevoren voorbereid op hoe ga ik het zeggen. En je bent er ook op voorbereid van... Wat gaat iemand terugzeggen? Wat moet ik dan zeggen? Ja, je gaat hoe kan ik het op een andere manier taal. zeggen? Om te voorkomen dat hmm. ik ergens in blijf hangen. En je bent ook niet zo goed in dingen voorlezen. Want dan moet het op die manier. En als je er net op een woord blijft hangen, ben je de sjaak. Terwijl hmm. als je dat je hoofd doet, heb je die vrijheid om steeds een nieuw pad te kiezen. Om je daaruit te redden eigenlijk. En dat is iets wat als politicus natuurlijk best handig is. Ja, oké. Okay. Ik vind het wel interessant. Mag ik wat vragen tussendoor? Um, Oké, okay. één vraag. Dan ga je. <laughs> je hebt toch ook uh, ja, zangers en uh, rappers, zoals Typhoon, ja. die stotteren. En je hebt uh, Miss Montreal, die stottert oh. ook heel erg. Is dat, is dat ook iets... Uh, hoe, hoe kunnen muzikanten... Nou, ja, dat vind ik een hele goede vraag, waar ik dus ook het antwoord niet op weet. Maar wat, ja, dat is mij ook opgevallen vandaag. Uh, <laughs> nou ja, dat, want inderdaad Samuel L. Jackson en Bruce Willis, dat zijn dan een, of Julia Roberts, allemaal van die bekende acteurs, maar inderdaad ook Typhoon, als je nu het zegt. Ja. En, en die zeggen dan... Ik heb wat uh, zitten kijken van uh, onder andere dus Biden... die zo'n speech gaf bij de Nationale Stotteraarsvereniging... in uh, de VS, zo'n heel prestigieuze uh, gala-achtige setting. En Bruce Willis komt hem opvolgen. En dan is het ineens een verlegen man die een beetje zo... inderdaad niet helemaal uit zijn woorden komt. Maar die zegt, toen ontdekte ik dat als ik ging acteren... dan ging het gewoon goed. Ik, weet, ja. ik heb geen idee hoe dat, uh, hoe dat zit eigenlijk. Ongelooflijk. Nou, in de meeste films zegt hij alleen maar one-liners. <laughs> dus dat is prima. <laughs> en, uh, ja, hij praat met zijn machinegeweer. Uh, <laughs> <laughs> maar maar um, voor artiesten geldt dat ook. Ik weet niet hoe dat is. En, en het tweede punt voor uh, de American Dream. Nou ja, dat was het, het, uh, het punt ook van het essay wat ik toen eigenlijk dus al een hele tijd geleden las. Dus als je luistert, Casper uh, Lukkerhof van de Volkskrant. Thanks voor je goede inzichten. Uh, die, die, vond het, die vond het dom of stom of gewoon niet goed. <laughs> je kan er zoveel woorden op plakken als je wil. Um, dat Biden uiteindelijk nu wel zelf zegt van ik heb er kracht uit, ik heb, ik heb er iets van geleerd, maar ik heb het overwonnen. Ik ben yeah. een former stutterer. Ik doe het niet meer. Yeah. In plaats van dat hij zegt... ik heb ermee leren omgaan... en dat heb ik heel goed leren doen. En natuurlijk is het leuker om gewoon soepel te kunnen praten. Dus dat kan ik nu heel goed. Yeah. Maar als ik moe ben en zo... het gaat nog wel eens mis. Dat, zegt hij half, dat laat hij ook wel doorschemeren. Van ik moet wel... als ik niet zo scherp ben... dan, dan krijg ik het moeilijker. Yeah. Maar hij zegt toch wel echt... Dat, ja, misschien ook in zijn positie... kan hij misschien wel niet anders. Maar van ik heb het overwonnen. Uh, zie ja, je wel, je kan alles ook... overwinnen. Ook stotteren. 
ik bedoel, hij is, hij is wel in de zeventig, hè? Misschien dat je, dat je tegen die tijd wel denkt, ja, nu is het wel genoeg. Hoe bedoel je? Nu heb ik het wel overwonnen. Ja, nu ben ja, ik... Dat is ook wel zo. Ja. Maar, maar misschien als je dan, als je dan een voorbeeld uh, wil zijn voor jonge ja, mensen die stotteren, en dan, dan kan je ook zeggen, ik, ik, heb het, ik heb het ondanks mijn stotteren dit bereikt. Ja. En je hoort het nu bijna niet meer, maar ik ben hem blijf. Ja. <laughs> een, een, ik heb dit ook uh, nog steeds... Ja, zeg maar, dat in, zou dan meer de, de American Dream zijn. Of in ieder geval de nieuwe American Dream zijn. Ja, ja, misschien wel. Dat, uh, dat... dat je je tekortkomingen omarmt en zegt... hé, hey, het is oké. Okay. Precies. <laughs> ja. Is misschien meer de, de Nederlandse belofte. De Nederlandse belofte van de American Dream. <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk okay. wel dat het kan kloppen. Dat je anders wel misschien te veel... Uh, um, je, uh, nou ja, misschien ook juist weer afschrikt van... Als, als je dan bijvoorbeeld... Als je ze niet lukt om er goed mee om te gaan... Dat je dan denkt, ja, maar hij kan het wel. <laughs> ja. Uh, ja. Oeh, toch lastig. Ja. Maar ga jij nu anders naar Joe uh, kijken, Pleun? Nou ja, Joe de Duif. <laughs> Hoop ik dat ik over een week lees dat hij nog steeds in leven is. Oké. Okay, nee, en ja, en uh, Joe Biden. Ja, ja ik, uh, ik vind het heel cool dat hij een voorbeeld is voor alle stotteraars. En um, ja, ja hopelijk blijft dat zo. Hopelijk doet hij het goed. Ja. ja. Dankjewel Bert ja. voor dit, uh, deze inzichten. Ja, over, dat... over stotteren en over ja. Joe, Joe Biden specifiek. Um, dankjewel, uh, Pleun, voor uh, aanschuiven vanavond. Hoe, hoe was de ontmaging? Ja, heel anders dan, uh, dan de eerste keer. Uh, <laughs> ja, goed, soepel, soepel vooral. Ja, oké. Okay. Nee, dat is, uh, dat is belangrijk. Vond je het nu ongemakkelijk? Dat het meisje over seks heeft? Het was ook niet zo'n hele lange podcast natuurlijk. Dit keer, dus. <laughs> ja, dat is dan weer wel herkenbaar. Uh, um, hier gaan we het wel echt bij laten. Dank jullie wel voor uh, dat epische nieuws dat jullie hebben meegenomen. <laughs> Ik over over duiven en drinken <laughs> en stotteraars. <laughs> en Bigfoot natuurlijk. Lieve luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Uh, vind je deze podcast nou ontzettend leuk? Vergeet je dan vooral niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. Wij zijn er volgende week weer. Stay safe, support your locals en stay home na negenen. UX bye. En ik moet als het weer gaan er vandoor, want anders gaat het op laatste niet lukken. Rennen!